بسم الله الرحمن الرحيم يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نقصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت فاللهم إنا نسرك العفو العافي والمعفات الدهم في الدين والدنيا والآخرة اللهم ملطف بنا وبالمسلمين في ماجر بين مقادير اللهم اجعلنا, اجعلنا عبيد إحسان ومتعلنا عبيد امتحان اللهم عملنا بكرمك وجودك ولطفك يا رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الحريص على أمته والذي بكى لأمته والذي فعل كل شيء لأمته والذي خبأ دعوته شفاعة لأمته صلى الله عليه وسلم والذي سهر الليل لأمته وربط الحجر على بطنه من الجوع لأمته وكل شيء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اجزي عنا خير الجزاء وارفع وأعلي وآتي الوسيلة والفضيلة والشرف والدرة العالية الرفيعة من جنة وبعثه المقام المحول الذي وعدته وأسره في أمته يا رب العالمين برحمتك الرحمن الرحمن والحمد لله رب العالمين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذه الليلة المباركة وفي درسنا الأسبوعي من كتاب رسالة المستعشرين ومضى بنا في الدرس الماضي تحدث المحدث المؤلف رحمه الله تعالى عن المحبة و كان الدرس عن علامات المحبة بشكل عام بحيث لا يسمى هذا العبد محبا لله إلا بثلاثة علامات الدرس الماضي كان الحديث عن العلامة الأولى واستغرق بنا الدرس كاملا وتستحق ذلك ومن باب التذكير وهي المحبة المؤمنين تمام؟ محبة المؤمنين لا بد أن يكون المؤمن الذي يريد أن يفوز بمحبة الله عز وجل أن يحب لله أن يحب المرأة لله لا يحبه إلا لله وهذا شان عظيم تكلمنا عن هذا في الأسبوع الماضي وذكر المصنف رحمه الله تعالى علامة ذلك كف الأذى عنهم وجر المنفعة إليهم إلا أننا لم نتحدث عن فوائد هذه المحبة في الله عز وجل يعني هو الحديث الآن المحبة في الله محبة المؤمنين تمام حينما نقول المحبة لله يدخل فيها كل مؤمن كل مؤمن حتى أقرب الناس إليك يعني كل واحد منا يحب أباه ويحب أمه ويحب زوجته ويحب أولاده ويحب أقاربه ويحب أصدقائه هذه المحبة يسمونها طبيعية أي مطبوعة في نفس الإنسان البشري سواء كان مسلما أو غير مسلم لكن 
يمكن أن تحول هذه المحبة الطبيعية إلى لله عز وجل فمثلا تحب أباك لأنه أبوك هذا طبعي لكن تحبه أنه كان السبب مثلا في تعليمك الفاتحة مثلا أو في أو غرس محبة الصالحين في قلبك أو تعليمه لك القرآن أو الصلاة أو غير ذلك فتحب أباك لهذا فضلا عن أن تحبه لكونه أبيك وكذلك الوالدة وكذلك الزوجة وكذلك الأبناء فمن استطاع أن يجعل علاقاته بالناس جميعا خاصة طبعا المؤمنين أن تكون محبته لهم لله عز وجل فهو ينال درجة كبيرة من فائد المحبة في الله عز وجل نحن طبعا نذكر فائد بسيطة أو قليلة لكنها عظيمة من أعظم فائدها هي وجوب محبة الله للعبد يقول الله في حديث القدسي وجبت محبتي للمتحابين فيا شوف كيف مع أن الله عز وجل لا شيء يجب عليه ما في شيء يجب على الله عز وجل إنما هو إلا ما أوجبه على نفسه تكرما وفضلا لا وجوبا لا يعني قوة لا إجبارا عفوا لا له له الحكم المطلق سبحانه وتعالى لكن هو الذي أوجبه على نفسه ليس إجبارا ولكن تفضلا وكرما سبحانه وتعالى وله أيضا أن يرفع ذلك لكنه إذا قضى أمرا خلاص وإذا حكم شيئا لا معقب الفهمه وإذا وعد فإن الله لا يخفي ميعاد سبحانه وتعالى وجبت محبتي يعني الله عز وجل يقول لنا أنا أوجبت على نفسي أن أحبك أو أن أحبكم لمن يحب من أجلي إلا أنه في الحديث القدسي قال فيما معناه للمتحابين فيا والمتزاورين فيا والمتباذلين فيا أن تترجم هذه المحبة في التزاور أن تزور أخاك كيف أنت تحب أخاك المسلم وأنا مشتاق لك ولكن ما تفكر تزوره يعني فيها شيء من التناقض على الأقل رسالة أو اتصال أو تحسس أو تحسس بمعنى أنك أنت تسأل عنه فهذا بالنسبة لأخيك المسلم وسنة التزاور في هذا الزمان قلت يعني ربما هناك أسباب انشغال الناس بحياة الدنيا هذا ينبغي للمسلم أن يعذر أخاه ما يقول أنه هذا نسيني وهذا ما يفكر فيه وهذا يعني تبع مصالح وهذا لا أعذر أخاك لأنك إذا لم تعذره أنت ستتعب نفسيا وستدخل نفسك في أفكار كلها سلبية كما يقال هو غير ذلك أنك ستأثم وهذا يعني ربما يكون هذا غير صحيح أنه يعني أنه انشغل عنك أو أنه يعني أنت بالنسبة له ليس شخصا مهما أنت إنسان عادي وجودك عدمك يعني هكذا لا 
فأنت تحسن ظن بهم حتى ولو لم يكن صحيحا طيب وجبت محبتي للمتحابين فيها والمتزاوين فيها فلذلك ممكن إنسان إذا لم يستطع أن يزور أخاه المسلم فلتكون الزيارة زي ما يقول إلكترونية اتصال تمام أن تتحسسه وأن تتخبر وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا فقد أحد إخوانه أو الصحابة تمام يتخبر عنه فين فلان يسأل عنه لماذا لم يظهر ممكن يكلف بعض الصحابة ليزوره شوف فلان خير ليش ما جاء لماذا لم يصلي معنا في المسجد لماذا تغيب يعني كان المسجد هذا يعتبر يعني حضور لجميع الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني مش أنت مثلا أنه عنده مجلس في البيت فاتحه مجلس النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فمسجده يستقبل فيه الوفود ويستقبل فيه الناس نعم بعض الخواص يأتون بيته لأن بيته صلى الله عليه وسلم ربما لا يعني في الظاهر لا يسع ولكن في الباطن فهو ما شاء الله عظيم صلى الله عليه وآله وسلم للمتزاورين فيه فسنة التزاور يعني تحتاج إلى إعادة تحتاج إلى إلى يعني اهتمام يعني نحن لا نقول أن تزور كل يوم خلفه يعني فإن لم تستطع في الأسبوع ولو في الشهر مرة أن تزور أخلك في الله وتكون زيارة خفيفة يعني غير متكلفة ويعني دقائق معدودة تستخبر تسأل وتزور نعم وهكذا ثانيا المتبادلين فيا المتبادلين فيا يقال من معاني التبادل أي التهادي تبذل له يعني هدية أو تبذل له مساعدة أو تبذل له من وقتك أو تبذل له من يعني القيام بشيء من أعباء الحياة له المتبادلين فيها لله تبارك وتعالى محبة والثالثة قلنا المتبادلين والمتزاولين وجبة محبتي المتحابين فيه والمتبادل فيه والمتزاون فيه نعم فالله هذا من أعظم فوائد المحبة لله عز وجل أيضا فائدة ثانية هي أن الله عز وجل يحشر المتحابين في الله مع بعض يحشر المرء مع من أحب يعني هذه فائدة طبعا محبة الله أعظم طبعا إذا أحبك الله خلاص أحبك النبي صلى الله عليه وسلم وأنبياء ومسي كله والوجود كله يعني شوف الفائل الثاني هذه أنك أن الله يحشرك مع من تحب يعني هذا شيء عظيم يعني زي ما يقولوا ببلاش إذا أحببت الصالحين أحببت العارفين أحببت الأنبياء أحببت الصحابة أحببت بيت النبي صلى الله عليه وسلم يعني ثواب كبير طيب يعني تحشر معهم وتذكرت مسألة لسيطة أذكرة لما قلنا المتزاوين فيها هذا بالنسبة لمن أحببته وهو في زمنك وهو يعيش معك حيا طيب ما بالك إذا أحببته ناسا سبقوك بالإيمان يعني انتقلوا رحمة الله لهم سنوات أو قرون فكيف تزورهم تزورهم في قبورهم كمحبة الصحابة الكرام 
محبه اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم محبه العلماء الصالحين الذين يعني ما ما سبقوك عشرات السنين محبه الامام الحداد محبه الفقيه المقدم تمام هؤلاء انت احببتم في الله ما تجد تزورهم لانهم انتقلوا لحبه الازر في قبورهم ولا ينقص ثوابك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم من زارني ميتا فكانما زارني حيا يعني كانك زرت النبي صلى الله عليه وسلم في في مدينته وفي في بيته وفي مسجده ابدا شوف النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وزع على امته من كان في زمنه ومن كان في غير زمنه يعني كانه النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايش كمان تريد يا من انتم جئتم من بعدي وتقولون نتمنى ان نزورك ونحضر معك وكل شيء فيقول لكم النبي صلى الله عليه وسلم من زارني ميتا فكانما زارني حيا خلاص ولا يعني طب كيف واحد ممكن يقول يعني شوف الكلام هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم كلام عظيم يعني مثلا انت تخيل نفسك تزور النبي صلى الله عليه وسلم حي تمام افترض نفسك انك انت في زمن الصحابه وانت جاي من بلدك انت مثلا من الشام تبغى تروح المدينه او من اليمن تبغى تروح المدينه او من مصر او من اي مكان تمام وجاي للمدينه تزور النبي صلى الله عليه وسلم لما تزور النبي صلى الله عليه وسلم شو حتقول له كيف حتسلم عليه نفس الطريقه ونفس الكلام تسويه معه اذا زرته في قبره تقول انا مشتاق لك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تقول انا مشتاق لك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عندك اخبار قول اخبارك عندك يعني امور مستعصيه عليك ضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم تمام نفسه هذا كلام كلام عظيم يعني بكامل ادبك وبكلام لذلك الله عز وجل امرنا ان لا نرفع صوتنا فوق صوت النبي سواء كان في في وجودي او كان في قبري صلى الله عليه وسلم نفسه هو واحد يقول طيب يعني هذا اذا كان حي نقول لا كذلك وهو في قبري ما احنا ما نقول الميت صلى الله عليه وسلم ولا ان الانبياء احياء في قبورهم وبل قال صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يسلم علي الا رد الله علي علي حتى ارد عليه السلام عليه شوف ركز في الكلام ما من مسلم ما قال مؤمن او ولي او صالح لا اي مسلم لانه نبي المسلمين صلى الله عليه وسلم المسلم المطيع والعاصي والمذنب كلهم ما قال المسلم المطيع المتادب المتقي الصالح لا تعال انت ذنوبك عندك ذنوبك تعال سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم في اي مكان وزمان على اي حاله ما دمت مسلم يسلم علي الا رد الله الي روحي حتى ارد عليه السلام يعني انت بالخصوص شو هذا يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله يبالغ عاش وكذب هل هو كلام يعني فيه شيء من المجامله اعوذ بالله النبي لا ينطق الا عن الحق ما ينطق عن الهوى خلاص رد الله علي روحي 
حتى أرد عليه أنت أنت نفسك أنت مسلم الحمد لله أنا مسلم إذا سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان في أي زمان في أي حال في بيتك في عملك في السارع في الطريق في السيارة في المدينة في غير المدينة إن شاء الله تكون فين بعثت عليه السلام رد عليك فيقول فإذا أنت قلت مثلا السلام عليك يا سيدي يا رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رد عليك السلام فيقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا فلان كما أنك قلت يا رسول الله يرد لك ويخاطبك بأحب الألقاب إليك يقولك يا أبو فلان يا أبو فلان تفرح أو بوصفك تمام أو بما تحب يا مثلا يا كذا يا كذا صلى الله عليه وسلم الله إن شاء الله يدخلنا في بركاته صلى الله عليه وسلم وهذا يعني فيحشر المؤمن فلذلك كما ذكرنا يعني للمتحابين فيها والمتزاورين فيها فأنت إذا أحببت من انتقل رحمة الله مما سبقك من الإيمان من الأنبياء والمسلمين والأولياء والعارفين والصحابة والبيت النبي صلى الله عليه وسلم أنت يسلق أن في قبورهم كتب لك ثواب الزيارة كأنك زرته حيا تعيش معنى ثواب الزيارة من زار أخله في الله قيد الله له ملكا في الطريق يرسل لك ملك في الطريق ويقول له لكن نحن ما نسمع لكن خلاص آمنا وصدقنا طبت وطاب ممشاك وتبوأت مقعدا من الجنة الله انت شو سويت ما سويت شيء فلان مشتاق له فلان انت فاضي اليوم بعد كذا ساعة خمسة مثلا ممكن ازورك خمسة غير اسلم عليك و... ونتبارك بيك ونمشي أهلا وسهلا وإنت تمشي يرسل الله لك ملك إنت مين عشان يرسل الله لك ملك هذا يدل على أن الله يحب هذا الشيء لأن هذا يؤدي إلى 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 تقارب القلوب إلى التواد إلى التراحم إلى أن يكون مجتمع مترابط مش متفرق ليش ليش المجتمعات اليوم المسلمين متفرقين ما في تزاور ما في سؤال ما في كل واحد يعني يعني ما تقول ما خلاص يقول لك هو ما زاني ما زور ما يكلمنا ما أكلمه ما يسأل أنا ما أسأل ما يسأل أنا ما أسأل وخلاص والشيطان حب هذا الشيء خلي يقول لك خليك قوي خليك عزيز نفس إذا هو ما يسألك ليش أنت ليش تذل نفسك فهكذا الشيطان يلقي في قلوب الناس أنك أنت لو 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 زرته هو ما يطن شك كل ما ترسل رسالة ما يرد عليك يقول لك الشيطان إذا ما تنتذل نفسك خلي لا تكلم ولا ترسل ولا شيء هكذا يقنع نشاء الشيطان أصلا أنت وأنا وهذا نرسل فلان لله مش عشان شيء فإذا أنت ترسل لله فعلا حتى لو مرد لك أنت أصلا لا زوجي أنت ما تريد هوش أنت تريد أن ترضي ربك وتفوز بالثواب بس خلاص فإذا أنت لله فلا فالشيطان لا يصل لك عن ذلك الشيطان فلذلك يرسل الله ملك يقول طبت ملك عشانك انت يعني شوف الله يقول لسبحانه وتعالى لأحد الملاكة يا أيها الملك وهذا الملك ما تدري فين موجود في أي سماء في أي 
يعني في اي عالم عالم الملك ولا الملكوت ولا الرحمه ما تعرف يا يا ايها الملك فلان اذهب الى عبدي فلان تعرف بيته تمام الى بيته سيذهب الى زياره اخي في الله فلان اذهب الى الطريق في الفلاني وقل له هذه الرساله طبت وطاب ممشاك هو يوصل رساله شو معنى طبت وطاب ممشاك معنى زي ما تقول وما يقول طوبة هي شجرة في الجنة وطبتة في اللغة العربية مثل مثل نقول يعني نقرب المعنى مثلا نقول تمام أحسنت هذا هو المشي المطلوب طبتة ممتاز رائع بارك الله فيك زي كذا يعني بمعنى هذا طبتة يهناك هنيئا لك طبتة وطاب مشاك يهناك هذا مش هذا الممشى المطلوب هذا أحسن ممشى هذا أحسنت وتبوأت مقعدا من الجنة شو معنى تبوأت تمام معنى جهز لك مقعد في الجنة طيب مجهز هذه بشارة أنك إن شاء الله تدخل الجنة ولا شو الفائدة يجهز لك مقعد ثم لا تدخل ولا كيف صح ولا يعني معنى خلاص يعني أنت لو مت من ليلتك أو يومك خلاص مقعدك موجود وبعدين لاحظوا قال وتبوأت مقعدا وفي مقعدا من الجنة المقعد هذا يعني قعود يعني ليس الشيء في القعدة في قعود لكن حينما تقعد تقعد مع من وتتحدث مع من يعني مثلا لو قالك بس مقعد في الجنة يعني ممكن يكون يعني عادي لكن انت زرت اخاك المسلم لتقعد عنده فتطيب خاطره وتتبادلان الحديث فيما بينكما يعني في اخذ وعطاء في كلام وفي موده ومحبه فالمقعد لك في الجنه مع القوم الذين تحب ان تتكلم معهم تتمنى ان تجالسهم تمام اخوانا على سرر متقابل فانت زرت اخاك في الله هذا لله فالله عز وجل يجعل لك مقعد مع اخوه احسن من هذا وافضل منها يتمناه قلبك اولهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم تمام وغيرهم ممن تقر عيونك بهم شوف فلذلك الجزاء اكبر من العمل كان كنا نحن كان يقال المدد على حسب على قدر المشهد او حسب المشهد لكن الحبيب عمر قال في احدى مذاكراته كلام عجيب كلام عظيم كلام صحيح فقال المدد اكبر من المشهد لانك انت حينما تكبر مشهدك على قدرك لكن اتيك المدد اكبر من مشهدك لان مشهدك مهما كان فهو قاصر والمقصود بالمشهد الاعتقاد الحقيقي مش المجاملة مثلا تزور واحد تقول تقول إن شاء الله أحسب هذا مثلا من الصالحين فأنت عندك هذا مسألة لكن في أي درجة من الصلاح ما تعرف هل هو من أولياء هل هو من المقربين هل هو من الصديقين ما تعرف لكن بشكل عام هذا رجل من الصالحين جزاك الله خير هذا هو المطلوب بس مش مطلوب أنك أنت إيش تفتش لأنك أنت ما تعلم لكن 
او انسان طيب رجل اخلاقه طيبه يعني فياتيك المد على 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 اكبر مشاهدك لانه ممكن هذا يكون الشخص اما ان يكون اعلى مشاهدك او اقل وفي كلا الحالتين اكبر مشاهدك لماذا؟ لانك زرته لله عز وجل فالمعطي هو الله سبحانه اذا وتبوت مقعدا من الجنه هذا المقعد كما ذكرنا كرسي مع اخوان على اصول متقابلين تمام انت اذا اذا عندك اصدقاء واصحاب واخوان في الله عز وجل فين تجلسهم؟ في المجلس صح ولا لا؟ تتبادلان الحديث في المجلس تمام وتهيئ المكان وترتب المكان وهكذا فكذلك المقعد للاخوه المتحابين في الله يكون له مقعد في الجنه كل يقعدون مع بعض ويتكلمون مع بعض ويتزاورون مع بعض تمام الله يجعلنا اياكم منهم ان شاء الله تعالى في خير وعافيه امين نكمل بسم الله من يقرا بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل عليه وسلم رساله المسترشدين للامام ابي عبد الله الحارث المحاسبي رحمه الله تعالى اللهم صل ونفعنا به وبكم ورضي الله عنكم الى ان قال ومحبه الرسول صلى الله عليه وسلم لله عز وجل وعلامه ذلك اتباع سنته قال الله جل ذكره قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله الله اكبر هذا يعني يحتاج الى درس كامل انظروا الى 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 الترتيب يعني هو قال المصنف المتعالى حين قرانا من الدرس الماضي قال المحبه في ثلاث اشياء طبعا وبدا بالادنى اللي هي محبه المؤمنين ثم محبه النبي صلى الله عليه وسلم ثم محبه الله ليش لان هكذا تكون بالتدريج ما تقدر تقول انا احبك الله وما تحب عباده الصالحين انت كاذب انا احبك يا الله لكن ما ما احب في الله ولا بس انا بيني وبينك شو بيني وبينك انت عايش لوحدك ولا ايش في هكذا اقول لك انا على انا علاقتي مع ربي مباشره ما في شيء مباشره كل عباداتك اصلا مرتبطه بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى الدعاء نفسه النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا ان الدعاء موقوف حتى تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا تقول لي مباشره نعم المقصود هو الله اكيد في صلاتك انت تصلي لله وتدعو الله لكن مش هكذا يعني على طول مباشره كما يقال ببركه النبي صلى الله عليه وسلم بسنه النبي صلى الله عليه وسلم باداب النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا فلذلك محبه النبي صلى الله عليه وسلم هذه واجبه وهي من 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 الواجبات التي علينا اتجاه النبي صلى الله عليه وسلم احنا ذكرنا كثيرا ان النبي صلى الله عليه وسلم من حقوقه علينا طبعا اول شيء الايمان به تمام ثم محبته ثم اتباعه ثم نصرته ثم الدفاع عنه هذه كل حقوق النبي صلى الله عليه وسلم لا يكتفى يقول انا 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 امنت برسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يكفي من حيث اركان الايمان ان تؤمن بالله وملائكته 
لكن حق النبي صلى الله عليه وسلم تعرف حق؟ ليش قلنا حق؟ لانك من امتي صلى الله عليه وسلم يعني مثلا لو واحد من امه سيدنا موسى عليه السلام او امه سيدنا عيسى ربما يقال انه يكفي ان يؤمن بان النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو سيد الانبياء والمرسلين وخاتم الانبياء والمرسلين لكن نحن كأم من امتي لا يكفي هذا ما يكفي يعني ان تؤمن به وان تحبه وان تخدمه وان تنصره وان تدعو الى سنته وان تدافع عنه صلى الله عليه وسلم الا تنصره فقد نصره الله يعني هذا يعني تحبيب وتهديد ايضا و... ومحبه النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا واجبه والايمان به واجب بعدين الايمان بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يكفي انه رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ رساله ودى الامانه ونصر الامه الى اخره لا ايضا يجب عليك ان تؤمن بخصوصيته ايش ما الذي خص النبي صلى الله عليه وسلم ومن من جمله ذلك مثلا خصه بالشفاعه الكبرى خصه بالحوض تمام خصه باللي يسمونها خصائص النبي صلى الله عليه وسلم مثلا انه كان صلى الله عليه وسلم ينظر من خلفه كما ينظر من امامه تمام ينظر من خلفه كما ينظر نظر حقيقي مش خيال او يعني احساس يقول لك انا اشعر من خلفي لا النبي مش مسد ما يتكلم عن شعور او احساس او مكاشفه نظر حقيقي كيف خل... الله اعلم حقيقي وحقيقي وكذلك معنوي بحيث انه من من خلفه من ممن ياتي من بعد من امتي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وعلى سلم وقالوا من من اين جاء هذا النظر او او عفوا الصحابه العظيم اقصد ممكن واحد يعني يقول هذه يعني ما شاء الله شيء عظيم نقول العظمه هذه للنبي صلى الله عليه وسلم جاءت او بمعنى اخر اذا كنت تراها يعني او لم تستوعب هذا الشيء فيكفيك ان تعلم ان هاتين العينين اللي هما عينين النبي صلى الله عليه وسلم نظر بهما الى الله عز وجل نظرا حقيقيا كما يليق بالله عز وجل فما دونه هين فهمت ايهما اعظم أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم بعيني رأسي الله عز وجل أم أنه يرى من خلفه كما أمامه أيهما أعظم فإذا كان الله عز وجل كشف له حتى نظر بعيني رأسه إضافة إلى عيني قلبه إضافة إلى سره صلى الله عليه وسلم كل اشترك بذلك فما ما دون ذلك ينظر من خلفه هذا شيء أمام أمام نظر النبي إلى الله عز وجل هذا لا شيء واضح صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم آه إذن تحبه لخصوصيته إذن تحبه لي آه كما يقال لمعجزاته في مختصه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد نصرت بالرعب مسيرة شهر تمام ايضا جعلت زويت لي الارض زويت اي اختصرت لي الارض زويت لي الارض 
أيضا أن 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 تؤمن أن دينه سيبلغ كل حجر ومدر سيبلغ هذا الدين خلاص وإن كان في الوقت الذي نشوف صعوبة وحرب على الإسلام ومحاولة إماتة الإسلام ثق تماما أن هذه بداية الهداية لم يعني يضعف لكن لا يموت كما يقول يمرض لكن لا يموت يضعف لكن لا ينتهي ثم ترجع مرة ثانية ينتشر ليظهره على الدين كله الآن إن صح التعبير بما يسمى أديان إن صح التعبير على المصطلح اللغوي لا المصطلح الشرعي أما الشرعي فلا دين إلا دين إسلام لكن من المصطلح اللغوي دين أي واحد عنده دين اليوم كم, كم, كم عدد الأديان الموجود كثير بلاد الهند هذه نفسها يعني تحتاج إلى يعني كتب أديان فجمع أديان العالم كله بتفاصيلها تمام الله عز وجل قال ليظهره على الدين كله يعني كل هذه الأديان سيظهر الله سيظهر الله دين محمد صلى الله عليه وسلم فيها وإذا قلنا الظهور معناه ما دونه سيش سيختفي ولا كيف 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 ظهور وموجود هذا مش موجود خلاص إذا طلعت الشمس فلا فالنجوم معناه موجودة النجوم هذه موجودة أربع شيء ساعة ليل نهار لكن إذا طلعت الشمس هل تشوف النجم ما تشوف الشمس تختفي كذلك إذا ظهر دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم ظهر دين محمد صلى الله عليه وسلم فلا فلا ظهور لغيره ليظهره على الدين كل ولو كره المشركون يكرهون ذلك ليش لأنه ما يقدر يصد تقدر تغطي الشمس ب يدك غطية ما تقدر الشمس فوقك وتحتك ويمينك وحولك موجودة موجودة تبغى تغمض عينك غمض عينك موجودة موجودة تضعي إذا غمضت عينك ما ما في الشمس تضعك نفسك ولو كره المشركون بذل ذليل أو بعز عزيز وسيأتي هذا إن شاء الله تعالى صلى الله عليه وسلم فيهنانا بمحمد صلى الله عليه وسلم فلذلك الآن الذي يفرح بالنبي محمد ويهتم به ويعظم سنته ويتمسك به في هذا الزمن الشديد نقول أنت ستكون ممن يظهره يظهر الدين على يديك أو بك أو فيك صلى الله عليه وسلم يظهره على الدين كله ولو كره المشركون صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أيضا من الواجب علينا كما ذكرنا تعظيمه هذه نسيتها تعظيمه وتعظمه وتعزروه وتوقروه بكرة وتسبيه بكرة واصيلا طيب تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يعظم في نفسك في أولادك في بيتك مع أصحابك يعني كيف تعظيمه يعني الناس حتى أنت نفسك يعني لما تتعامل مع شخص يقول لك ما شاء الله أنت تعظم فلان نقول نعم مثلا إذا رأيت أباك مقبلا قمت هذا تعظيم إذا ناداك لبيته لبيك أبوي لبيك سيدي 
تمام اذا جاءك اتصال وقف على طول ارد مطني او امك هذا اتصال عاجل الا في احرق الظروف التي ما يمكن لكن الاب الام هذا هذا لا يعني ما يؤخرون حقيقه يعني يعني آآ آآ الذي رايناه هكذا في في مشايخنا يعني لماذا نعظم اباءنا لان الله امرنا بذلك فتعظيمك لهما تعظيم لله كيف تعظيم لانه امرك يقول لك انا امرتك فلما انت تنفذ الامر هذا تعظيم لله انت اخذت امر الله بتعظيم بقبول بحاضر ولذلك اثنى الله سبحانه وتعالى على الملائكه ايش قال ويفعلون ما يؤمرون يفعل ما يؤمر يعني فورا ينفذ الامر فورا ما يؤخر ويؤديه كما كما امر يفعل ما يؤمر امرك بالتعظيم يعظم كما امر ولا تقل لهما اف تقول ما تقول لهما اف كما امر ولا تنهرهما كما امر واخفض لهما جناح الذل كما امر من الذل وقل لهما قولا كريما كما امر واقم الصلاه لذكري كما امر اذا قمت من الصلاه فاغسلوا وجوهكم كما امر خلاص اذا فتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ان تعظم سنته وتوجيهاته ولا تستهين فمن استهان بسنه بلا عذر فما عظم رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ستقول سنه ومش واجب ويعني يعني نقول نعم قولك سنه مش واجب انت انزلتها يعني صارت المساله هينها عندك ولكن ما تقدر تقول انك اهنت او انك استقللتها استخففت بها الا بغطاء انها مش واجب عشان تبرر تبرر لنفسك الشرع نقول تقول ان هذه سنه يثاب على فعلها ولا يعقل تركها فانا انا يعني هي مش واجب فلذلك صح انا ساحرم الثواب لكن يعني لم ارتكب اثما نقول لم ترتكب اثما ولكنك ارتكبت سوء ادب سوء ادب لانك حينما تترك سنه النبي صلى الله عليه وسلم بلا عذر شو معنى هذا انا مستهين سامحني انت مستهين بهذا الشيء يعني ليست بتلك المكان عندك سنه خلاص فكيف تريد محبه الله لك هو لم تتلقى سنه النبي صلى الله عليه وسلم الحي سيدي حي عبد القادر نفعنا الله به ورحمه الله واعلى درجنا وشحنا في زمرتي امين كان يقول ما معناه انه كما ذكرت هذا كثيرا من بلغته سنه يعني احاديث سنه صلاه الضحى سمعت كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكيف النبي اثنى من صلى صلاه الضحى ثم لم تصلي الضحى فانت قليل ادب لمن اذا شخص يقول لك انا ساعطيك هذا الكتاب انا اخترته لك انا اشتريت لك هديه هذا الكتاب فيه فائده عظيمه وانا احب هذا الكتاب 
وانا استفدت منه كثيرا خذها تبلع جزاك الله خير هديتني خلاص انا قبلت الهديه شكرا لكن لم تقراه ولا سوء لانه هذا كلام كله الذي اثنى على الكتاب لم يحرك فيك الرغبه معنى كلامك يعني يعني لم لم مش مكان في قلبي والعياذ بالله تبارك فهذا كلام خطير لذلك نحن مقصرون نعم في كثير من السنه مقصرون نعترف لكن لا ترضى لنفسك هذا بحجه انه سنه لانك اذا اذا ارتضيت نفسك ان تحرم الثواب هذه مشكله كبيره لانك لما تقول سنه معنى حرمت الثواب ولو لم تعاقب لكنك لم تفهم ان اشد انواع العقوبه ان تحرم الثواب التجار يقول لك اذا انا ما كسبت اليوم مليون درهم معناته خسرتها اذا انت تقدر يقول لك انت عندك انت مثلا موبايل واحد يقول لك انا بشتري ب 10000 درهم ما بعت مع انك انت مش محتاج لكن خسرت لما خسرت خسرت يعني ممكن هذه 10000 تزيد في رصيدك في البنك 10000 كاش انت في الظاهر ما خسرت لانك انت ما لكن في الحقيقة خسرت رصيد فإذا أنت لم تكسب حسنات ولو لم تكسب سيئات فأنت خسرت تريد دليل القرآن اسمع يقول الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله شوف ذكر الذكر إيش سنة المسنة تسبيح وتهليل بعض قال ذكر الله هي الصلاة لكن يشمل تمام ومن يفعل ذلك أي من أشغلته أولاده وأمواله ما قال أشغلته ذنوبه أنت مشغول بأسرتك وأولادك ولقمة العيش ومشاوير وإلى آخره أشغلك عندك الله مثلا أشغلك اليوم ما قرأت حزبك من القرآن والله مشغول عندي الأولاد وعندي الأسرة وعندي ضيوف وعندي مش عارف إيش وعندي دوام والله اليوم كل مر عليه ما قرأت القرآن ومن يفعل ذلك فهو لكم خاسرون. ليش انت عصيت الله؟ ما عصيت الله عز وجل، لا ولكنك خسرت ثواب كبير. واذا خسرت الثواب الكبير نقلت ان نقصت منزلتك في الجنه. ونزلت مجالستك للنبي صلى الله عليه وسلم. ونزلت محبتك لله عز وجل او محبه الله لك. يعني انت لم تاخذ شريعته وسنه النبي صلى الله عليه وسلم بالتعظيم، استهنت بها بحجة أنها سنة خلاص وكفى من تخلف الإبطاء كونك أنت أبطأت أن تكون في الصور الأول فهو يعتبر تخلف متخلف يعني حتى لو صليت في المسجد تمام وأدركت الجماعة في آخر ركعة تمام ولو حتى صليت في الصف الأول أنت متخلف تخلفت عن تكبيرة الإحرام طبعا هذا اذا كان يعني اذا اذا كان بدون عذر محبه الرسول صلى الله عليه وسلم قال هنا وعلامه ذلك اتباع سنته طبعا هذه يسمونها العلامه الكبرى لكن ليست كل العلامات بعض الناس يقول لك يعني اذا انت محب لابد تتبع لابد تتبع بمعنى ان هي العلامه الكبرى لعلامه النبي صلى الله عليه وسلم لكن ليس معناه 
إذا قصرت في الاتباع أنه أنت مش محب لا هذا كلام غير صحيح سأتيك بالأدلة يعني يعني حتى لو كانت معصية مش معنى أنك أنت إذا عصيت الله معناك أنك تحب النبي صلى الله عليه وسلم لا إذا كل لأنه لو لو فرضنا أن أن المعصية الواحدة مثلا تنسف أو تلغي أنك محب النبي صلى الله عليه وسلم هذا معناته ما في ما في حد يحب النبي صلى الله عليه وسلم من منا معصوم صح ولا لا؟ إذا إذا افترضنا أن المعصية تمام تنسف إدعاء أنك محب النبي صلى الله عليه وسلم هذه مشكلة كبيرة نعم هي تنقص أكيد المعصية تنقص محبة نبيه ومنزلة نبيه في قلبك لا تضحك على نفسك قل لا أنا نبي عندي كل شيء ولكن أعصي الله لا تضحك على نفسك معليش نعم أنت عندك من المحبة لا شك اللي هي يسمونها هي تنقص وتنقص مع المعاصي تنقص حتى تصل إلى الحد الأدنى من الواجب مثل السيارة إذا تحط في إذا إذا تركت البقود ينقص ينقص تقول والله السيارة ماشية تمام هي ماشية لكن إذا وصلت للحد الأدنى حتوقف وكذلك المعاصي حتنزل محبة النبي في قلبك وإذا نزلت محبته نزلت عظمته ومكانته وإلى آخره وطبعا محبة الله تنزل تنزل مستوى إلى أن يصل إلى مستوى خلاص أنت الآن ينزل إلى مستوى اللي يسمونه النفاق لأن المنافقين كانوا يصلون ويتصدقون ولكن إذا صلوا صلوا قسالة وإذا أنفقوا لا ينفقون إلا هم كارهون فهل تريد أن تصل هذا المستوى فإذا أنصلت إلى مستوى النفاق الآن خلاص أنت على خطر شديد والعياذ بالله تبارك وتعالى اتباع سنتي أما الحديث هذاك الرجل الذي كان في صحيح البخاري في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يعني ابتلي بشرب الخمر فأقيم عليه الحد شوف يشرب الخمر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن الصحابة يعني صحاب صعب ويقام عليه الحد يعني يعني طبعا لا يقام الحد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بأمن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعتبر هو الحاكم وهو القاضي وهو ولي الأمر فاهم طيب شرب شرب مرة وقيم الحد ثم عاد مرة ثانية وشرب الخبر ثم قيم على الحد من ثلاثة إلى أربع تقيل مرات وهو يرجع ويرجع حتى بعض الصحابة يعني زعل يعني كان يقول أنت ما تستحي يا أخي يا أخي قدامك النبي صلى الله عليه وسلم فممكن تلفظ ببعض ببعض الكلمات من باب يعني الغيرة على الإسلام والغيرة على النبي صلى الله عليه وسلم ورحمة بهذا الرجال يا أخي استحي نفسك فهمت فقال كلمة هكذا شوية في شيء من المعاتبة فسمعها النبي صلى الله عليه وسلم فقال من القائل فقال فقال فيما معناه لا تلعنوه أو كذا فإنني علمته يحب الله ورسوله النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا قلب الموازين قلب الموازين خلاص شهد له النبي صلى الله عليه وسلم علمته لذلك لما نقول أنه يرى ما من أمامك يرى ما كما أمامه 
فانه فانه لا والله لا علي ركوعكم ولا سجودكم ولا خشوعكم حتى ما في قلبك اطلع الله على ما في قلبك سبحان الله وهذا لا تقول هذا في علم الغيب ما حد قال لك ان النبي يعلم الغيب المطلق ولكن يطلعه على شيء هذا حتى موجود في 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 امي وامك وامك وابيك يقول لك انا امك تحس بابنها صح ولا لا؟ وهذا احساس يكون صحيح 90% صحيح شعور يقول لك انا احسس حاسس ان ابني كذا كذا او بنتي كذا كذا او عنده مشكله او زعلان وفعلا يطلع كلام صحيح طيب ايش هذا؟ هذا الشعور لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما عنده هذا الشعور عنده حقيقه على طول فالنبي صلى الله عليه وسلم قال علمته يحب الله ورسوله كيف هذا شرب الخمر يا رسول نعم يعني ضعف يعني ضعفت نفسه غلبته نفسه ضحك عليه الشيطان مثلا تمام عثر زل الى اخره لكن ما نقول انت ما تحب النبي صلى الله عليه وسلم علمته انه يحب الله ورسوله فكانت هذه المحبه لرسوله هي التي انقذته صلى الله عليه وعلى اهله وصحبه وسلم طيب لكن من اعظم علامه انك تحب النبي صلى الله عليه وسلم وهذه ليست فقط الاتباع لان الاتباع ممكن اسمع الكلام ممكن يتبعك من لا يحبك كيف خايف منك يقول لك انا خليني امشي سيده لان هذا فلان شديد مثل واحد ظاهره ملتزم بالنظام قواعد المرور لكن هو لو حصل فرصه يقطع الاشاره ويمشي من كتب الطريق ويتكلم بالجوال لكنه يقول لك هذا من المخالفه فظاهره متبع للقانون ولكن ليس حبا وانما ايش؟ خوفا فلذلك ممكن واحد يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ليس حبا وانما خوفا مثل المنافقين المنافقون كانوا يصلون حين في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم والولد ما يصلون ولا شيء بعض المنافقين طبعا ولكنهم يجون متاخرين يعني لازم انه لابد انه يحصل شيء متاخر لكن خوف حتى لا يفتضح امره فقد يتبعك من لا من لا يحبك يكون خايف منك او مش خايف منك يجاملك يلا عشان فلان ما نريد نزعله او نجبر خاطره هكذا يلا بس لكن مش محبه وانه يريد ان يفرحك لا طيب لكن اعظم علامات المحبه للنبي صلى الله عليه وسلم هي خدمته خدمة دعوته خدمة دينه خدمة آل بيته صلى الله عليه وسلم قل لا أسألكم على الأجر إلا المودة في القربة وقال في الحديث العجيب قال صلى الله عليه وسلم أحب الله لما يغذوكم به من نعمه وأحبوني لحب الله لي وأحب أهل بيتي لحبي يعني إذا أردتم أن أن أن, أن أحبكم فالله الله في آل بيتي تمام قل لا أسألكم عليها أجراء إلا المودة في القربة لذلك كان كثير يجعل له رابطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم بالتودد لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم كان عندنا في حضرموت في كريم أو غيرها 
كان رجل كبير في السن يعني كبير في السن يعني ممكن يكون يكون في سن جدي مثلا مش ابي جدي ولكنه اذا راى احد من اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم تمام يقبل يده كائنا من كان حتى ولو كان طفل فيكون هذا الطفل مثلا اهل البيت يقول انا اريد ان اقبل يدك يا عم انت في سن ابي او جدي ابدا انا اقبل يدك هذه في يد فيها دم النبي صلى الله عليه وسلم فانا اقبل دم النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي يمشي فيك فهذه سبحان الله يعني كل له يعني فلذلك يضرب به يعني زي ما يقول ايش يعني عهدا او مكانه بينه وبين النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم ايضا تعليم تعليم محبته او نشر محبه الناس صلى الله عليه وسلم يدخل هذا في جمله الدعوه الله سبحانه وتعالى تمام غرس المحبه وتعليم ابنائك تعليم ابنائك محبة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم النبي محمد صلى الله عليه وسلم تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم و يعني ذكرت لكم ان بعض مشايخي هكذا كنا لما يعني في بعض الدروس نحضر عنده فكان يسال عن اسمائنا انت اسمك مين يا ابني وانت اسمك مين فاذا كان احدنا اسمه محمد يقول اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا انت اسمك محمد اللهم هنيئا يعني شوف كيف التربيه كيف التعظيم انت تحمل اسم النبي محمد الله اكبر يا هناك يا هناك فيما معنى هذا الكلام يا حتى يجعل هذا الانسان المسمى باسم محمد صلى الله عليه وسلم يستحي يقول الله كيف انا لم اتادب بهذا الاسم ابي سماني محمد وانا يعني مثلا اخلاقي سيئه وانا مقصر مع الله سبحانه وتعالى ومقصر مع النبي صلى الله عليه وسلم وخجلته كيف يعني انا اسمي محمد هذا وفعلا حقيقه انا شخصيا اغبط من سماه ابو امه محمد الاسم الحقيقي الاسم المركب هذه تبركا ان تسمى باسمك يعني الحقيقي محمد هذا هذا والله توفيق من الله انا اقول توفيق من الله صح ممكن يراها بعض الناس انه عادي ابني سمى محمد هكذا لا هذا توفيق من الله بل ان الله لا يستحي ان يعذب من اسمه محمد كرام من النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ولذلك يعني قد قد يحصل مثلا قد يحصل ان شخصا مثلا يعني اذاك او يعني ازعجك او كذا ولكن اسمه محمد فكيف تتعامل معه اذا انت كنت منزعج منه او كذا او ذا يعني على الاقل لا تسمي باسمه ولكن انسبه باسم ابيه مثلا ابن فلان مثلا او ابو فلان ما تقول محمد اذاني وان كان ما تقصد طبعا اسمه لكن ادبا محمد هذا ظلمني محمد هذا قليل ادب استغفر الله صح هو انت تقصد محمد فلان من فلان الذي اساء ادب معك والذي ظلمك والذي مش عارف ايش 
لكن اسم صعب صعب ان تقول محمد هذا اخلاقه مش حلوه ما ما تليك فتحاول ان ما تذكر هذا الاسم يعني كنهي بما شئت فلان اللي سيارته مثلا كذا يعني تحاول ان تبتعد عن ان ان تذكر اسم النبي اسم النبي يحترم يعظم وربما هذا الشخص الذي ظلمك محمد يقول في نفسه كيف هذا فلان مع اني ظلمته واذيته وكذا كذا كذا لكن يتحاشى ان يذكر اسمي اعتظم النبي محمد صلى الله عليه وسلم فكيف انا اصلا ما احترمت هذا الاسم لان انت خليت الناس يعني يصفونك بانك انسان ظالم وانك ما تخاف الله وانك للادب وانك خلاك مش طيب و و و و وانت اسم محمد لذلك انا كان بعض الصالحين من يربي اذا شاف واحد مثلا يعني اخلاقه مش طيبه يقول يا اخي انت اسمك محمد عيب عليك ايش تبغى ايش نقول ماذا تريد ان نقول احنا نستحي هذا الاسم مقدس فيكون هذا الشخص يتربى بهذا فلذلك هذه فائده لنا جميعا وخاصه الذي لا زال يعني ينشئ اسره وينجب واذا لم تسمي محمدا من قبل فسمي محمد اسم حقيقي مش مركب ها اسم حقيقي وانوي بهذا الاسم الله البركة في بيتك الرزق في بيتك تمام الدعوة أو تزكية هذا الابن بهذا الاسم فيتزكى كم تزكى إنسان لأن اسمه محمد صلى الله عليه وسلم تمام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم و وكم من بيت يرزق لأن فيه من اسمه محمد تمام إذا باع عندك أبناء فاجعل لك من أحفادك فإن لم يعني كان هناك خلاف بين الزوجة والزوجة والزوجة أو بين أهل الزوج حماته وعمه يقول له أن عنا كذا فيكون زي تأتي هنا بما يسمى الاسم المركب هكذا مثلا سموه إبراهيم سموه محمد إبراهيم مثلا هكذا لأن البركة موجودة في هذا الاسم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فينبغي أن لا يخلو بيت من محمد ولا من خديجة تمام فإن كان اسما أو وصفا تمام الله أكبر يكفي أن الإمام الغزالي ما شاء الله محمد ابن محمد ابن محمد ابن محمد ابن محمد ابن محمد ابن أحمد يعني عادي إيش أنت اسم اسم أبوك عادي هم ما يفكروا في في الديكور هذا خلاص يا أخي محمد هو أهم شيء فصار محمد ابن محمد ابن محمد ابن أحمد الغزالي في حلقة تتكلم غصب عنك تحترمه غصب عنك أنت تحب غصبا عنك انت تقرا كتبه ولا حد ولا احد تكلم في اسمه ولا 
هكذا كان القوم رضي الله محمد ابن محمد ابن محمد هنيئا لهم ولذلك قالوا أن الله يستحي أن يعذب من اسم محمد لأنه إذا نود ليقم محمد ابن فلان والنبي صلى الله عليه وسلم موجود عذبوا محمدا اسحبوا محمد إلى النار إن الإله بنى عليك محبة من خلقه ومحمدا سماك صلى عليك الله يا عالم الهدى ما حن مشتاق إلى مثواك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فلذلك من معاني تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أن تغرس هذه العظمة في قلوب أبنائك في قلوب أصحابك في قلوب لابد أن اسم النبي صلى الله عليه وسلم يكون معظم اسمه صفته سنته ما تستهين بها ما تستهين عادي يعني كن معظما للنبي صلى الله عليه وسلم وذكرت لكم حيبك المشهور رحمه الله تعالى وما أدارك محيبك المشهور ذكر أنه ذات يوم كان في زمن الطلب قدمه أبوه حيب علي المشهور ليصلي إماما فلما أوشك الحيبك أن يكبر تكبير الأحرام فقال له أبوه انتظر يا, يا ابن أبو بكر نعم يا ابن قال فين سواكك قال يا أبوه ما عندي سواك قال كيف تصلي انت طالب علم بعمامتك تصلي بين سواك مع أنه صلاة بسواك ليست شرطا من شروط الصلاة ولا لا شرط وجوب ولا شرط صحة ولا واجب تمام هي سنة نعم لكن هكذا التربية أنه ممكن يمشي يعني يلا كيف تصلي كيف كيف تصلي بدون سواك ما يصلح ما ينفع الحين تشوف تدور على المساجد الأئمة ما عنده سواك ذات يوم من باب الطرافة بحكم يعني عملي كذا مرت بعض المساجد فمن باب يعني المداعبة وحياء السنة فكان هذا الإمام منتظر أنه أسأله شيء في أمور فيما يتعلق بالوظيفة مثلا كم تحفظ نقران أو كذا وكذا كذا فكان متهيئ لأي سؤال يجيب ما شاء الله يعني يعني واثق من, <تصفيق> من نفسه ما شاء الله فسألته عندك سواك انصدم الرجل يعني مش يا ريت انصدم وتقبل زحل يعني قال يعني تركت كل شيء وسألت عن السواك أنا انصدمت كذلك قلت يا رجل يا شيخ هذه سنة قال بس نعم لكن مش شرط مش ليست في من الوظيفة قلنا يسيب الوظيفة على ولا تخاف أنا لن أنقص من درجاتك عشان سواك لكن أنا بيني وبينك يعني لله عز وجل أنت إمام سواك ما رضي الرجل زعل هي <تصفيق> كانت صدمة صدمة تصور واحد متهيئ أنك تسأله أي سؤال فلم يخطر بالي لأنه انحرج ما عنده سواك سبحان الله فشوف كيف يعني إذا هذا إمام مسجد المفروض يكون أنت ملتزم 
فقلت لا تخاف انا لن انقصك درجات ولا شيء بس هذا بيني وبينك محبه لله عز وجل سنه النبي صلى الله عليه وسلم خلاص انسى الموضوع وانتهى الموضوع الله المستعان الله ايضا كما ذكرنا من من واجب واجبنا نحو النبي صلى الله عليه وسلم وهي دلاله من دلالات المحبه ان تدافع عنه ما تسكت طبعا تدافع عنه بالحكمه بالحكمه والموعظه والكلام الطيب مش بالشعارات والمضاربات والشده والقوه لا يعني ابدا الناس اليوم ترى يشوفون يعني مثلا اذا اردت ان تدافع عن يعني عن مظلوم عن مسلم عن اطفال ايش سوي هل تكسر مثلا محلات هل تكسر مباني انتصارا لفئه مثلا النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الجهاد ايش يقول لا تقتلوا طفلا لا تقطعوا شجرة يعني واحد أصلا في الجهاد ممكن من شدة الحماس والقوة والتحمس للدين وهكذا أي شيء قدامه يقطعه شجرة إن شاء الله يقطع أبوه الشجرة هذه لا حتى حيوان ما يعني وعلى فكرة النبي صلى الله عليه وسلم كان عندما يجاهد يعني هو من صفاته صلى الله عليه وسلم أنه ما ضرب بيده شيئا ما ضرب شيء لا انسان لا زوجه لا طفل لا بهيمه ما ضرب بهيمه لا حمار ولا حصان ولا ابل ولا غير ذلك ما ضرب لا انسان لا بهيمه لا جدار شيء ولا شيء الا في سبيل الله كيف في سبيل الله؟ إما أن يكون عبادة كرمي الجمرات مثلا رمى. وفي سبيل الله كان النبي صلى الله يتحاشى. لأن من من ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتله خلاص. أنسى الموضوع، ما في لك أي فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يتلاشى لعله يعني ممكن ما تكون يكون في جهاد. تمام؟ ويكون النص للمسلمين لكن قد يكون او حتى يكون النص مثلا غير المسلمين مثلا لكن قد يكون واحد من من الكفار بعد الغزوه هذه تحدث نفسه بالاسلام صح ولا يعني ممكن يسلم كثير من اسلموا بعد بعد بدر وبعد احد وبعد حنين والاحزاب في كثير اسلموا بعد فتح مكه لكن لو النبي صلى الله عليه وسلم ضرب واحدا منهم او لعنه خلاص لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يتحاشى وليش ليش نقول الضربه لا يعني مثلا ما قلنا مثلا طعنه او قطع راسه لان النبي صلى الله عليه وسلم شو هذا اذا ضرب خلاص قوي يعني قاتله فكان يتراجع صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم كان قوته عجيبه اذا كان سيدنا علي ما شاء الله اشتهر بالشجاعه والقوه فكيف بالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم ما شاء الله الوقت مضى علينا فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني ممكن اذا ضرب ولو ضربه بسيطه يعني تكون زي ما يقول الضرب القاضيه صلى الله عليه وسلم عمر وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم 
يعني فلذلك نقول أن تدافع النبي صلى الله عليه وسلم بالحكمة لأن لو أن الإنسان يعني أنا شفت يعني مع هذه بما يسمى المقاطعة وكذا بغض النظر عن كلام المقاطعة الغريب هو واحد صور نفسه دخل محل هذا ستاربوكس كذا ستاربوكس وطلب فيقول لهم أنا الحين بوريكم شيء يقول للمشاهدين فدخل سوى أوردر طلب طلب كافيه ومولاتيه ومش عارف ايش ودفع كل شيء بعد ما دفع كبه أمام ال هذا الكاشير وكذا يعني صب القهوة في الزبالة وقال انتصارا لكذا شو رأيكم هذا إسراف أنت الآن وقعت في 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 معصية هذه نعمة ولا مش نعمة أو يرمي بالكروسان يعني فين 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 من هذا في خبط شوية في فلابد الإنسان يكون على على وعي وعلى وضوح وعلى حكمة يعني إذا أنت اشتريت ثم رميت النعمة يعني تريد أن يعني مثلا أن تذل هؤلاء كذا كذا ما هم أخذوا فلوسك في النهاية شرت ما شربت كيفك ما دام أنت دفعت يعني <تصفيق> أنت دفعت وصببت القهوة في الزبالة يعني فأسأل الله عز وجل أن يهدي الجميع وأن يرزقنا الحكمة والفهم عن الله ورسوله وأن ينصر الإسلام والمسلمين ويدل الكفر والكافرين ويدمر أعداء الدين إن شاء الله تعالى ونكتفي بهذا القدر أن الله أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم محبة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه ونصرته وتعظيمه وحبه ويستخدمنا إن شاء الله تعالى في نصرته ظاهر باطنا وجعلنا وأولادنا وأهلنا وأحبابنا من خواص أحبابه وجنوده ويجعلنا ممن يظهر الله بهم الدين شرع تعالى ليظهره على الدين كله في خير وعافية من الله يرفع البلاء عن المسلمين في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين المستضافين من الرجال والنساء والأطفال والكبار والصغار والمسلمين اللهم ارفع البلاء يا رب ارفع الحروب وارفع الأذى وارفع المصائب وارفع البلايا والفتن ما ظهر مع وطن واجعلنا بيد إحسان ومتلنا عبيد امتحان اللهم اشف مرضانا وعافي مرضانا وارحم وتان موت المسلمين معهم طويل الحان جميل صلى الله تعالى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسراز فاتوا إلى حضرة النبي الله 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 وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أخ محمد بارك الله فيكم الشيخ اسماعيل الملا جزاك الله خير يا شيخ اسماعيل وبارك الله فيك أحبك الله لما أحبتنا من أجله ونحن كذلك نحبكم الأخ مفيدة بارك الله فيكم يا مفيدة جزاك الله خير السيد عادل حاشمي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله خير على الحضور والنوايا والدعاء لنا وللقائمين بالبث ياسين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله خير ياسين ويخاطب النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن العرب يجيرون النزيل ويكرمون الضيف وأنت سيد العرب والعجم فأكرم نزلنا وأجلنا يا رسول الله شفعة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسنت صدقت
كما قال الأعرابي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في زمن القحط قال أبياتا فقال من جملتها وليس لنا إلا إلا إليك فرارنا وأين فرار الناس إلا إلى الرسل أيام القيامة نعم اللهم ضدينك وقر عيننا يا رب العزة الإسلام جزاكم الخير اللهم استعملنا ولا تستبدلنا اللهم آمين في خير وعافية تشل الأمة في عصرنا الحاضر فتن كبيرة تزلزل قلوب العقول يا رطيف نسأل السلام العافية ويثبتنا وياكم إن شاء الله أرجو توصل بما يعين المسلم على الثبات وتقوية الإيمان وترقي إلى عين اليقين جزاكم الله خيرا من, من الأشياء التي تثبت مراجعة حديث النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث عن آخر الزمان النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن أحداث آخر الزمان فعندما نقرأها ونراجعها يكون عندنا ثبات أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم نطق بالحق واحد وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أطلعه الله على ما سيحدث الأمة وأن هذا الحدث يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا حدث هذا الشيء فلا بمعنى لا تقلقوا بحيث أنكم تصلون إلى درجة التوتر أو درجة الشك لا أنا من الآن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا الآن أحدثكم أنكم سيأتي عليكم زمان سيحصل كذا كذا فأنت تطمئن أن هذا النبي حدثنا عنه تطمئن أنك على حق والنبي على حق وأن الأحداث هذه ستجري بما قدرها الله عز وجل وستنتهي كل شيء لو بداية ونهاية إلا الله كل شيء لو بداية ونهاية تمام المش... كل مشكلة لها بداية ولها نهاية مهما طالت أي هم أي غم أي مرض أي كرب والعياذ بالله عز وجل الله مجد ذلك لكن إذا حصل الإنسان لا قدر الله فأعلم أن له نهاية سيأخذ وقته وسيمضي الذي قدره الله سبحانه وتعالى إن كل شيء خلقناه بقدر عليك أن تتعامل مع الله في أقداره بما يحب سبحانه وتعالى وبما أمرك الله سبحانه وتعالى وبالصبر على ذلك حتى تؤجر على ذلك ويلطه بك إن شاء الله تعالى وهذا الذي يحدث الأمة يعني حدثنا عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فالذي كما ذكرنا الذي يعين كما ذكرنا مراجعة حديث النبي صلى الله عليه وسلم أيضا العمل بوصايا النبي صلى الله عليه وسلم إيش نعمل تمام الشيء الثالث الدعاء والبذل إن كنت تستطيع أن تفرج عن أخيك المسلم بما تستطيع فافعل حتى ولو كان ذلك في الظاهر لن يفيد شوف أنا أعطيك إيه بصراحة البشرية لا تستطيع أن 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 تنصر أحد إنما النصر من عند الله ستسأل ماذا بذلت مش ليش ما انتصرت ومن النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم يعني لن يسألنا الله عز وجل لماذا مثلا لم تنتصروا إنما سنسأل لماذا لم تبذل في سبيل النصر ما عندي شيء يا ربي عندك مثلا تمرة نعم بس 
طب لكن يا ربي التمره هذه مش تعمل مش شغلك انا قلت لك النصر من عندي مش من تمرتك هذه لكن هذا تصدقك بالتمره لاخيك المسلم بنيه ان تنصره انا سانصره بسبب نيتك وبسبب فعلك لكن اذا انت لم تبذل اصلا ومش على بالك وبخلت بهذا لابد أن نفقه هذا الشيء لأنه أحيانا الشيطان يقول لك أنت ما تنفع تسوي هذا الشيء فالحجر هذه ما تنفع أمام القنابل النووية مثلا العقل يقول ما تنفع لكن أنا أتعامل مع الله سبحانه وتعالى صح ولا لا ومن نصر إلا من عند الله لازعتين كلمة أو زي ما يقول نقطة من أو كلمة من أول السطر ولا شيء لكن أن تبذل لله هو الذي يحرك النصر مش هو الذي ينصر مش فعلك الذي ينصر افهم افهم لا لا جيوش ولا أموال ولا أسلحة هذه كلها أسباب ومن نصر إلا من عند الله تمام هذه الأفعال التي تفعل أنت قدر أنت إنسان مسلم بسيط فقير على قد حالك شو تقدر تسوي ما الذي تستطيع أن تفعله لمثلا أن تنصر المستضعفين تتصدق بتمر تصدق فإن فعلت ذلك بهذه النية حرك الله النصر حرك الله النصر لأنك بذلت وأنت تعرف أن النصر من عند الله هذا لابد أن نفقه ذلك فإذا فقهنا ذلك لن تبخل بشيء يمكن أن تفعله ولا تصدق الشيطان وأخوانا الشيطان أن هذا ما يفيد إنما الذي يفيد هو الله عز وجل شوف الله عز وجل إيش قال فعلي ما في قلوب فأنزل السكينة عليهم أنت الحين لما نشوف مثلا الأطفال مساكين يقتلون أو يكون يتيم شوف طفل يبكي يرتجف من البرد كما شفناهم في أطفال فلسطين يعني فعلا واحد تتذكر أبنائك وأنت تجلس معهم تتعشون وتنامون آمنين يذهبون للمدرسة هذه دعمة كبيرة جدا تمام تجتمعون بعد المدرسة ما شاء الله تبارك الله شيء عظيم بينما تشوف هذا الطفل المسكين ما حد له يعني ينتظر الموت في أي لحظة تمام فإذا تحركت فيك الرحمة لهم فلن تكون أرحم من الله بهم لكن حركها أما إذا إذا قلت والله ما إيش أسوي أنا ما أقدر أسوي شيء خلاص ما أنا ما أقدر شيء شو ذنبي أنا ما لي صلاح ما لي خص فهكذا الشيطان ويلقي في إخوان الشياطين هذا المعنى أنه أنت لا تتعب نفسك إلى آخره ما راح تسوي شيء أصلا والموضوع منتهي وانت مين أصلا لا أنت ولا غيرك الله 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 المعركة معركة قلوب لا معركة ظاهر حال مع الله عز وجل وانت في آخر الزمان تسقط الأسوار بالتكبير تكبير القلوب 
لا تكبير الصوت لا يوم تكبير الصوت يجيب سبيكر خلي أرفع صوت فالحي كله سيقوم من النوم إذا أنت تكلمت مش سبيكر ولا مكبرات الصوت إن هي القلوب التي تكبر الله يحفظكم إن شاء الله فإن لي ذمة من تسمي محمد وأوف قلقي بذم نعم أحسنتم ذكرتونا بيبات البردة الأخت براء الله يبارك فيكم ويجبر خاطركم جميعا الأخت آلاء جزاكم خير إن كان اسم الطفل مركبا ولكن ينادى باسم محمد والاسم الآخر فقط لجواز السفري هل إن شاء الله تكون أمنافع كاملة إن شاء الله ليش لا إن شاء الله نقول يا رب الأخت خلود السلام عليك سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم مفيد الله مصالح سيبنا ولا صلى الله عليه وسلم محمد شبير جزاك خير محمد ونفعنا الله بكم وفي دارين وياكم جميعا أمين شرخ ماكو شريف منتصر القطب من شيكاغو بارك الله فيكم حبيب دعواتكم ما شاء الله يا مرحبا بأهل أمريكا وأحبتنا في شيكاغو ما شاء الله أنت تتابعنا في شيكاغو جزاك الله خير هنيئا الأخت فاتن جزاكم الله خير يا أخت فاتن الأخت خلود تقول هل اسم مصطفى تشمله بركة اسمنا محمد صلى الله عليه وسلم نعم نسيت أن أذكر هذا أي اسم أو وصف للنبي صلى الله عليه وسلم محمد أحمد محمود مصطفى تمام إلى آخره هذه كلها إن شاء الله يعني تدخل في هذا المعنى إن شاء الله أم محمد خسيم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومن لقبه أبا محمد أو أم محمد هل ينالون من بركاته من كان اسمه محمد نعم مدام في نسبة أو صفة أبو محمد أم محمد أو زوجها اسمه محمد تمام فرضنا هي هي لم تنجب أو ما عندها ذكور كلهم إناث مثلا ولكن زوجها اسمه محمد خلاص زوجته محمد نعم وعلى فكرة يجوز حتى في اللغة العربية أن يكن بكنية أبو محمد ولو لم ينجب حتى ولو كانت إمرأة حتى ولو لم تتزوج خلاص هكذا ممكن يجوز إلا كنية واحدة لا يصح وهو أبا القاسم فلا يصح أن يكن أبي القاسم كما هو المعتمد عند الشافعية هل لفظ السيادة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الصلاة في التشاور نعم بل قال بعضهم يندب ذلك بيصعب لأن يذكر اسم سيدنا محمد بنعم نعم يجوز بل بعض قال يندب ذلك اللهم صل على سيدنا محمد ومن قال اللهم صل على محمد كذلك كله صحيح إن شاء الله تعالى والعبرة بأدب القلب صلى الله عز وجل أن يزخونا في شوعة سيدنا محمد وأن يرحمنا بسيدنا محمد وأن يتعطب عليهم سيدنا محمد وأن يكمل بسيدنا محمد ويرتعافه إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك